0: Sie reden an, die Sache ja, die reden also, an der, hatte, der Sache vorbei, Entschuldigung. Er hat alles gebracht, was
1: er für Visum gebraucht hat. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Medienwoche, dem wöchentlichen Medienpodcast mit mir, Christian Mayer von der Welt und mit...
0: Stefan Winterbauer von Media, guten Tag. Wir
1: Wir reden an der Sache vorbei, heute nicht. Wir reden auf die Sache zu. Äh,
0: Wir sind der Medienpodcast, der einmal die Woche, ja... Wir wir schauen einmal die Woche, was in den Medien los war, was uns interessiert, was wir für relevant halten. Oh Gott, ich klinge schon fast wie die Lage der Nation, das muss ich mir abgewöhnen. Es ist aber ein ungewöhnlicher Tag heute, wir nehmen donnerstags auf, draußen ist dunkel. Ich habe mich gerade eben noch mit zwei Gläsern Cola Zero hochgeputscht,
1: dass ich das überhaupt durchhalte heute, diese Sendung. Was für die Hörer natürlich vollkommen... Egal ist, wann wir das hier aufnehmen. Die meisten hören uns natürlich Äh, in den ersten zwei äh,
0: bis drei Tagen. das mag für die Hörer egal sein, aber nicht für mich. Mhm. Ja,
1: und das liegt natürlich daran, dass du wieder irgendwelche wichtigen Termine am Freitag hast. Ja,
0: ausnahmsweise. Ja, ausnahmsweise. Gut, jetzt was wirklich interessiert, wir steigen ein in unsere Themen äh, für diese Ausgabe. Und äh, ja, es tut mir fast leid, Wir, wir reden schon wieder über das RTL und äh, ja über Stern TV, wir haben glaube ich letzte Woche schon darüber geredet, wenn ah. ich mich richtig erinnere, aber es hilft ja nichts, es ist einfach ein Riesenthema, die Fusion von RTL und Gruner und ja und ja, da ist diese Woche wieder, äh, es gab Gesprächsbedarf.
1: Ja, gleich, gleich mehrere äh, Themen kehren wir hier mal zusammen, aber das Wichtigste, wir haben es glaube ich in der vergangenen Ausgabe schon erwähnt, ist, dass Stern TV, das Magazin, das sonst Steffen Halaschka moderiert, äh, am Mittwoch, äh, auch, auch am Sonntag jetzt läuft. Aber ohne Steffen Halaschka, der hat heute frei äh, ja, genau. in dieser Ja, genau. Äh, Moment, äh,
0: das habe ich sogar im, im O-Ton hier vorbereitet.
1: Sonntagabend. Vielleicht wundern Sie sich, dass unser Kollege Steffen Halaschka heute nicht da ist. Der kommt natürlich am Mittwoch wieder zu gewohnter Zeit. Heute hat er frei und deshalb freuen wir uns sehr, dass wir hier sind. Mein geschätzter Kollege Nikolaus Blome und ich, wir freuen uns auf einen unterhaltsamen, auf einen spannenden Abend.
0: Übrigens mit ganz vielen Überraschungen, wie zum Beispiel unserer Stern-TV-Band. Hm, hm, das ja. ist aber war, sehr, sehr viel Radau. Das war, ich hoffe, das hat jetzt niemanden zu sehr erschreckt. Also mich hat es erschreckt, als ich am Fernseher saß. Die Stern-TV-Band, was, was ist das denn? Später im Lauf der Sendung hat Frau Ludowig, die wir hier natürlich gehört haben, sie moderiert echt einfach alles weg, aber sie macht es auch wahnsinnig professionell. Ganz egal, ob die Bachelor-Red-Nachbesprechung, Sommerhaus der Stars, Promi-News oder im Stern-TV-Politik-Talk scheißegal wird wegmoderiert hat äh, Frau Ludwig hat später in der Sendung verraten hihi dass diese Band erst zwei Tage vorher schnell zusammengestellt worden ist man hat's
1: gar nicht gemerkt oder nee die waren so laut äh, dass d- da haben sie das so ein bisschen übertönt wahrscheinlich ja, ja und äh, äh, der, der Kollege mhm. Stefan Nickelmeier hat in seiner Kritik
0: ja geschrieben dass sich das das Intro von Stern TV rasend schlecht eignet um von einer Liveband Band äh, dargeboten zu werden und ich bin geneigt, dem
1: zuzustimmen, nachdem ich das gehört habe. Ja. Na gut, also warum machen die das erstmal vielleicht vorab? Warum ja. gibt es jetzt ein Stern-TV überhaupt am Sonntag? Who cares? Wer Nochmal, will das?
0: Ja genau, es geht ja darum, Bruno, und ja, der Verlag, in der Stern erscheint, und RTL, der Erfolgsprivatsender, wurden zusammengelegt, beziehungsweise eigentlich wurde Gruner und Jahr wieder so ein bisschen assimiliert äh, von denen. Und die Grundidee dabei ist, dass man jetzt sozusagen ein Entertainment- und Medien-Powerhouse in Deutschland schaffen will. Und da will man jetzt auch diese diese Magazinmarken von Gruner und ja vor allem halt der Stern, aber auch Brigitte Geo, äh, zu einer noch stärkeren TV-Präsenz verhelfen. Alles crossmedial. Es wird äh, später im Jahr auch noch Gala-TV geben zum Beispiel. Gala ist dieses People-Magazin von Krona und Ja. Und aber weil der Stern eben die Hauptmarke ist äh, vom Verlag, es gibt schon Stern TV mittwochs mit Steffen Halaschka, aber man hat sich gedacht, das reicht nicht. Die Marke muss noch präsenter werden und wir wollen ja auch irgendwie seriöser werden und relevanter, ein bisschen politischer. Da hat man noch zusätzliche Ausgaben von Stern TV dann jetzt konzipiert und auf Sendung gelassen. Da aber wird, das kommt nicht jeden Sonntag, oder? Äh, oder doch? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, die experimentieren damit noch rum. Ich meine nicht jeden Sonntag und ähm, es sind so Spezialausgaben. Ich weiß es jetzt ehrlich gesagt nicht, in welcher Wo- äh, Frequenz die kommen oder ob es da schon eine regelmäßige Frequenz gibt.
1: Wobei das Konzept ja war viele verschiedene Themen, also so ein bisschen so ähnlich wie Stern TV. Da ging es einmal um den Djokovic, äh, Djokovic. dann ging es um Corona natürlich ja. und dann äh, ging es auch noch um irgendwelche anderen Sachen. Dann, dann noch
0: ein Ratespiel. Ja. <lacht> also es war eine bunte Mischung, eine Wundertüte im TV, Ja, so ein bisschen das alte Sternkonzept, aber auch auch das Stern-TV-Konzept in der Sendung saßen noch als Dauergäste Joachim Lambi, der Tanzjuror von RTL, und eine Schauspielerin, äh, wie ist die, Elena Ulic. Elena, Ulick. Elena Ulick, genau. Die waren mhm. so ein bisschen so als 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 bunte Kommentatoren gebucht, ja, um dem das RTL-Publikum vielleicht auch so ein bisschen zu Hause gefühl zu geben, ja. Und dann kamen so wechselnde Studiogäste, da kam mal eine Stefan Effenberg oder äh, diese diese Sportlerin, die bei den Paralympics da gewonnen hat. Der Name ist mir jetzt gerade entfallen. Die kamen auch zum Thema äh, Djokovic.
1: Christina Vogel. Ja, ne?
0: genau, ja, ja genau. Mhm. Und äh, wer kam dann noch? Dann kam noch irgendein Mann, der halt nicht so viel Geld hat bei der Reichensteuer und äh, Journalistin äh, von Media Pioneer und so weiter. Also war eine, war eine bunte Mischung von Leuten, die alle irgendwie Meinungen hatten zu den Themen. Das ganze Setting war ein bisschen seltsam auch, es waren riesige Tische, riesige, eckige Tische, wo die Leute sehr, sehr weit auseinander saßen, Corona-konform und äh, dann lagen dann noch so ganz, ganz winzig klein, weil die Tische waren so riesig, zwei Sternhefte vorne am Rand, damit wollte man wohl die Verbindung zum Printmagazin irgendwie symbolisieren, das war so ein bisschen trollig, ja. Ja, und äh, äh, ja, zugeschaltet war dann auch noch äh, der ehemalige Trainer von Eintracht Frankfurt, Dragoslav Stepanovic, genannt Stepi, äh, der auch äh, seine Meinung hatte zu dem Fall äh, Djokovic, dem, dem Tennis-Superstar, der ja aus Australien ausgewiesen wurde, weil er nicht geimpft ist. Und das war ja für mich der absurdeste Moment dieser Sendung. Ich habe hier einen O-Ton, den ich unbedingt vorspielen will bitte schön Nikolaus Blome, im äh, früher Spiegel Bildzeitung im Gespräch mit äh, Stepi.
1: Aber wollen Sie sagen Djokovic ist ein Opfer irgendwelcher politischen Machenschaften? Also 100, 100 Prozent ja so, weil erstmal die Geschichte, die ich jetzt erzähle, vielleicht, also wenn er zehnte Titel gewinnt, also in Australien, da müsste also seine Biste, seine, seine, äh, davor, Stadion stehen und Stadion muss die Namen wechseln. Vielleicht ist er irgendwo dahin, aber und die, die hatten Angst davor, so, dass viele haben schon, also aus die
0: Australier hatten
1: Angst davor, dass ja, sie ihren also, Stadion-Namen das wechseln müssen. das kostet ein paar Euro. Und dann also, wenn man, also sagen wir dieses Stadion, also Novak Djokovic nennt, also ist nicht so angenehm wie die da, die im Moment also da in, Australien, in Australien leben. Obwohl, also ist das so, sein Sieg, es spielt keine Rolle, wo der herkommt, nur er muss irgendwo mal gezeigt werden. Ja, alles klar. Ich habe äh, ehrlich gesagt <lacht> nichts verstanden. Ich habe eben im Vorgespräch erzählt, ich habe mir die Sendung angeschaut und nebenbei was anderes gemacht. Und dann äh, rumorte er da so rum, der Steppi. Das und ging ich ja noch viel länger, echt. wird schon irgendwie Sinn ergeben, was er da sagt. Ja, äh, aber, aber als aber ich dann eben äh, richtig zugehört habe, habe ich gar nicht verstanden. Also ich meine, außer, dass er jetzt irgendwie für den Djokovic-Partei ergreift. Aber äh, ja, das ist so Meinung,
0: das war alles, wenn der halt so eine Ausnahmegenehmigung hatte, dann ist das halt so und dann soll man den auch ins Land So ungefähr habe ich es aus anderen Aussagen entstanden und hier in diesem Ausschnitt äh, vertritt äh, Stepanovic, glaube ich, die These, dass man ihn äh, ausweisen wollte, weil wenn er gewonnen hätte, dann hätte er zum zehnten Mal dann irgendwie Grand Slam gewonnen und dann hätte man ja eine Büste vor dem Stadion aufstellen müssen von ihm und das Stadion nach ihm umbenennen müssen und das wollen die Australier nicht. Mhm.
1: Also jetzt äh, keine Ahnung, ob das stimmt.
0: Frau Ludovich hat jedenfalls hinterher gesagt, der hat eine klare Meinung vertreten, der
1: Stimmt. Mhm. Jetzt sag mal, also ich meine obskure Stellungnahmen und Interviews oder so gibt es ja öfter mal im Fernsehen. Ne? Warum ist das jetzt eigentlich dann bemerkenswert? Du hast eben erwähnt, der Kollege Nickemeyer hat einen Totalverriss geschrieben und das hat, glaube ich, erstmal viele Leute überhaupt erst drauf gebracht. Also, aus der Branche, nee, dass das es ähm, da diese Stern-TV-Sendung ja. gab. Oder, oder nicht? Also, ich meine, warum ist das jetzt, warum beschäftigen wir uns jetzt, äh, damit? War das so sensationell schlecht, dass man jetzt sagen muss, was ist jetzt eigentlich los, RTL? Oder was? Nee, was also, die
0: Sendung, die war schon, ich sag mal, mindestens kurios, ja. Einmal wegen diesen Figuren, Stepanovic, Joachim Lambi, Okay, später war dann noch dieser Corona Skeptiker, sage ich mal, dieser Querdenker, Vordenker Markus Fuchs auf dem heißen Stuhl. Dann haben sie irgendwo aus dem Keller gezerrt noch. Ähm, ähm, aber was auch bemerkenswert war, dass normalerweise wird die mittwochsstern tv sendung ja von der iu Produktionsfirma produziert. Das war früher mal die Produktionsfirma, die Günther Jauch gehört hat. Die hat er dann irgendwann verkauft an Leo. Nein, das ist so ein Konglomerat an TV-Firmen. Und die machen das schon seit Jahren. ja. Und diese Sonntagsausgabe, die wird jetzt aber ausgerechnet nicht von I und U produziert, sondern von der RTL News GmbH, äh, also praktisch von RTL selber. Die sind dann in dieses Studio reingegangen, quasi als Gast, und haben da in diesem Studio dann diese Sendung gemacht, die irgendwie so ganz, an, also schon vom Thematischen her ähnlich, aber von der Machart eher irgendwie ganz anders, mit der Liveband und den Moderatoren und so und äh, die Produktionsfirma I und UTV hat dann noch während der laufenden Sendung sonntags ihren seit Monaten brachliegenden Twitter Account reaktiviert einfach nur um der Welt da draußen mitzuteilen dass sie jetzt für diese Sendung aber nicht verantwortlich sind und man sich für Lob und auch Kritik doch bitte direkt an RTL wenden möchte also das wurde dann in der ja. branche nicht ganz zu unrecht Glaube ich, so interpretiert, dass sich die Produktionsfirma so bei, äh, von, bei laufender Sendung mal davon distanziert. Ja? Das, das heißt, ist ja
1: aber interessant, ja. weil ähm, normalerweise würde man ja denken, wenn wir einen Ableger davon machen, dann beauftragen wir eben die, mit denen es ja bereits jetzt gut läuft. Und wenn man es dann das nicht macht, dann wollten die entweder zu viel Geld oder, oder man denkt, das kann man doch genauso gut selber machen. Oder man ähm, ein anderes
0: Konzept oder man ist sich nicht ja. einig. Man weiß oder weiß
1: und U konnte keine Liveband <lacht> Auftreiben oder so, man weiß es nicht. Ja, das Ganze wirkte eh auch ein bisschen
0: mit heißer Nadel gestrickt, ja. Also, ob da jetzt so viele Vorgespräche mit Steppi stattgefunden haben, ich weiß es nicht, ja. Weil man hätte das ja vielleicht, wenn man das vorher abgeklärt hätte, wie der drauf ist, auch merken können, dass der Mann.
1: Naja. naja, es soll ja heute immer alles authentisch sein. Ja, vielleicht war es auch so. einfach da jetzt mal jetzt ganz naiv gesagt. Normalerweise Nein. passiert ja im professionellen Privatfernsehen nichts einfach mal so, auch wenn es dann am Ende äh, vielleicht auch nicht unbedingt deswegen gut wird. Aber ähm, es kann man sich vorstellen, dass die freiwillig sagen, Mensch, wir wir probieren das einfach mal. Eigentlich haben wir kein richtiges Konzept, aber wir haben zwei Moderatoren und wir haben ein paar Themen und dann würfeln wir das zusammen und dann wird schon gut werden.
0: Also so ein bisschen hat's gewirkt. Ob es jetzt tatsächlich so war, weiß ich nicht. Aber man hat schon, also die Gesichter, das war ja schon teilweise, es war schon vor allem die stepanowitsch sequenz war grotesk, weil der Mann hat offensichtlich wirren Unsinn geredet. Die Moderatoren konnten aber natürlich nichts sagen vor laufender Kamera, Herr Stepanovic, Sie reden wirren Unsinn, sondern man hat immer noch so getan, ja, er hat hier eine klare Meinung. Also man hat so versucht, äh, das so, so eine so eine Chimäre äh, eines Gesprächs, also so, so ein Schein eines Gesprächs auf, aufrechtzuerhalten, obwohl der Widerpart einfach offensichtlich für alle offensichtlich kompletten Unsinn
1: daher ja, geredet hat. Naja, und und äh, Stefan äh, Nickemeyers Argument war ja auch, ähm, wenn ich es richtig erinnere, dass er sagt, dass da eigentlich auch als der Mann, der, der äh, Fuchs, ja, ne? ja. Markus Fuchs, dieser, aus dieser Corona-Skeptiker-Szene äh, kommt, dass man dem gar nicht so richtig mit Argumenten begegnet ist, sondern dass es eigentlich immer nur geheißen, aber man muss sich doch sozusagen äh, an, an Gesetze halten, hat es vorher auch die ganze Zeit gemacht, warum machen wir denn das äh, hier überhaupt, man muss das doch alles befolgen, was da gemacht ja. wird. Ähm, das war, und äh, das, das war sozusagen die Perspektive der Moderator, und auch von der Frau Ulig und so, war immer so, wir sind jetzt die vernünftigen Bürger. Und warum machen Sie denn das nicht so, wie wir uns das jetzt vorstellen? Also da fehlte so ein bisschen äh, die, äh, die Argumentation. Es ne?
0: fehlte Argument- die Argumentation, auch ein bisschen das Verständnis ja, für die Demokratie. Es tut mir leid, dass ist so ein großes Wort immer, aber es stimmt. Ich habe hier diesen einen Ausschnitt, Nikolaus Blome, nochmal jetzt gegenüber äh, diesem markus fuchs im Großen und Ganzen das alles bestätigt. Und ich frage mich, wann ist eigentlich mal gut mit Widerstand, wie Sie das nennen?
1: Offensichtlich nicht. Äh, es ist Aber noch lange nicht...
0: nicht. irgendwann mal gut sein, wenn die Mehrheit. Sonst wären die Menschen nicht auf der Straße. Ja?
1: Aber müssen also die, die Menschen auf der Straße, die Sie dahin bringen, nicht eigentlich sagen, so,
0: okay, wir haben verstanden, die Mehrheit entscheidet Demokratie, jetzt machen wir das halt so. Also, was Blumen da. Äh, An die Wand mal ist ja diese berühmte äh, Diktatur der Mehrheit. Ja, es ist ja gerade das Wesen der Demokratie, dass eine Minderheit demonstrieren darf. Und äh, das war einfach ja war war schwach moderiert. Einmal hat er
1: gesagt, Mhm. also einmal hat der Fuchs ja irgendwie gesagt, es sei erwiesen, dass man sich weniger mit Omikron ansteckt, wenn, wenn man nicht geimpft ist. ist. Ja. Und da hat Blomer aber widersprochen. Ne? Da, also hat, er, da ist, hat er stark widersprochen, äh,
0: aber er konnte m- auch nicht. Also das war, äh, ja mhm. gut, da ist man natürlich dann auf dem falschen Fuß erwischt, wenn jemand so etwas sagt, wo alle Experten und jeder sagt, das ist Quatsch. Ja. Aber, aber das, das muss
1: man doch rechnen. Ist,
0: ja, aber wie willst du es dann in der Sendung? Er hatte dann auch nichts wirklich parat. Plome, wobei, da weiß ich nicht, ob jemand anderes da besser gewesen wäre. Das war, das war, das ist einfach mal, mal schwierig, so jemanden, ja, der so ein ich dann, Weltbild hat, mh. beizukommen. Also, das war ja. ja auch die Frage überhaupt, sollte man den überhaupt einladen? Und man hat ihn ja eingeladen, wahrscheinlich, mit der, mit dem Hintergedanken, ja, wir äh, reden auch mit dem, ja, wir schließen den nicht mh. auf, wir tun ihn vielleicht, wir setzen den jetzt auf diesen heißen Stuhl und der muss sich stellen, irgendwie, den Argumenten und, und, und das hat aber alles nicht geklappt. Ja. Man muss ja wissen, der heiße Stuhl. Das war ja auch früher aus den Anfangstagen von RTL. Auch so eine, das war eine Sendung, die hieß der heiße Stuhl damals noch mit äh, Ulrich Meier, Ulrich Akte meier Und das Prinzip der Sendung war immer, dass irgendjemand auf diesem Stuhl saß. Das ist so ein, so ein, so ein Pyramiden-Holzgestell äh, mit einem Hocker vorne dran genagelt. Und äh, diese Person auf dem Stuhl, die musste dann irgendwie so eine steile These vertreten und davor war so, so ein Pult mit anderen Leuten, die anderer Meinung waren und das Publikum und man hat sich eigentlich die ganze Sendung lang angeschrien. Also die Leute hinter dem Pult haben den auf dem Stuhl angeschrien und der hat zurückgeschrien oder die... Und äh, das war jetzt diesmal nicht so, da wurde nicht geschrien, das war alles etwas gesitteter, aber es war so der Versuch von RTL, also einerseits so an die alte Zeit anzuknüpfen, das Ganze mit dem Printstern irgendwie zu verknüpfen und äh, irgendwie die normalen RTL-Zuschauer nicht verschrecken, hallo Herr Lambi, und aber trotzdem irgendwie neues relevantes Fernsehen zu machen, da hat man einfach vielleicht zu viel da versucht zusammenzurühren und am, am Ende war das so eine unausgegorene Mischung das hat man in dieser Sendung einfach angemerkt
1: ja wobei das jetzt auch kein Einzelfall ist ne also, nee. also ich meine ob es jetzt so ein komplettes Desaster war ich weiß nicht wie waren die Quoten hast du das im, die waren im mehr Kopf? so Mittel also
0: ich habe die Zahlen nicht im hm. Kopf aber die waren hm. jetzt nicht ganz schlecht ich, es lief allerdings auch der Münster Tatort irgendwie Jubiläums Münster Tatort <lacht> dagegen Rekord. mit 14 Millionen Schalt-Code. Zuschauern ja da kannst du eigentlich alles dagegen, progra- da hat kein, mhm. keine andere Sendung wirklich eine Chance. Ja, aber die waren jetzt nicht, sie waren kein Desaster, die Quoten, aber sie waren auch nicht besonders doll. Aber wie gesagt, gegen Münster Tatort ist es eh kein 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 guter Vergleich. Aber mhm. jetzt ist es, man kann mal sagen, okay, nur eine Sendung, die ist vielleicht ein bisschen missglückt, aber ein bisschen komisch, so what. Aber diese eine Sendung, die steht eben auch so ein bisschen mhm. für diese Schwierigkeiten, diese zwei Welten, Gruner Aha. und Jahr Verlag und RTL Fernsehen zu verheiraten, Ja, dass es vielleicht doch nicht so ganz einfach ist, wie sich das die Manager
1: dann äh, vorgestellt haben. Und ja, das ist ein guter Punkt, finde ich. Und wahrscheinlich steht es auch äh, dafür, dass man eben selbst, wenn man vom Fernsehen äh, kommt ja und da Leute beteiligt sind, die vom Fernsehen sind, äh, dass eben wenn es so einen Plan gibt, auch nicht so umsetzen kann, dass es sofort ein geniales Fernsehprogramm dabei rauskommt. Ne? Vielleicht hat es auch dann damit zu tun, dass da Leute dann plötzlich entscheiden, die eben äh, nicht äh, aus dem Fernsehgeschäft kommen, sondern eben diesen gnadenlosen Auftrag, jetzt haben diese Heirat da mit mit etwas ungleich verteilten Rollen, äh, zu einer glücklichen Ehe zu führen. Und ähm, ja, wie du sagst, ähm, mit den den bekannten Schwierigkeiten. Ich persönlich äh, würde mich eigentlich eher freuen, wenn das funktioniert, weil ich das sehr, sehr anstrengend finde, wenn es ständig heißt, na ja, das haben wir doch schon tausendmal gehabt, dass wir irgendwelche Printformate ins Fernsehen übertragen wollten und das klappt doch alles nicht so, wie man sich denkt und ihr wollt das da am Reißbrett machen und jetzt macht auch noch Gala und so, das kann doch alles nichts werden. Bunte TV hat vorher auch nicht geklappt und so weiter. Aber ich ich würde mich persönlich äh, freuen, wenn man das mal mit einem neuen Ansatz oder ein bisschen anderem Selbstverständnis vielleicht sogar hinkriegen würde, aber man sieht äh, natürlich, äh, es es ist nicht so einfach. Es ist nicht so
0: einfach, aber das stimmt schon, das war ja auch die Kritik, das ist so eine wirkt ein bisschen wie die Rückkehr des sogenannten Verlegerfernsehens aus den Anfangstagen des Privat TVs. Damals, als das Privat TV in Deutschland neu war, da waren ja sehr häufig die, die Printverlage, waren da ja noch mit beteiligt, vor allem bei Sat 1. Und da war ja diese klassische Idee: ja gut, wir haben jetzt hier diese Zeitschriften, dann machen wir doch jetzt Fernsehen. Du hast schon gesagt, da gab es Bunte TV oder was oder Spiegel TV oder... Also ich habe eine Zeitschrift und da mache ich einfach eine Fernsehsendung draus. Stern TV ist ja auch letztlich so entstanden, das ist noch so ein bisschen das Relikt eines der ganz wenigen Formate, was das überlebt hat über die ganzen Jahre. Und äh, so wirkt es ein bisschen, als ob so eine Art Wiederkehr dieser äh, schon damals nicht erfolgreichen Strategie ist. Aber wie gesagt, die Messe ist da noch nicht gesungen, äh, man muss es weiter beobachten. Es gab die Woche aber noch mehr Ärger rund ja. um den Stern. Denn die Zeitschrift Stern, die hat ja noch in einem Beitrag in eigener Sache ihren Lesern
1: erklärt, was es jetzt mit dieser Fusion so auf sich hat, auf zwei Seiten. Ich habe die noch erwähnt in der vergangenen ja, Ausgabe genau. unseres Podcasts und ich habe mir gesagt, guck mal, die haben ja sogar einen Artikel, eine Doppelseite, mehr ist mehr, mehr warum ist mehr. der Stern mhm. jetzt ein Teil von RTL Deutschland ist und ich habe doch tatsächlich die skandalösen Passagen über gar nicht als
0: skandalös ja.
1: wahrgenommen. Es gibt nämlich
0: einen Abschnitt in dieser Geschichte, mehr ist mehr, da geht es darum, wie es denn früher war beim Stern. Und dann sagt der anonyme Autor oder die anonyme Autorin dieses Artikels, ich zitiere jetzt mal diese Passage, um die es Ärger gab oder gibt, wir wollen, dass der Stern eine gute Zukunft hat, dass er noch heller strahlt als bisher. Daher ändert der Stern die Arbeitsweise. Mehr Kooperation, weniger Konkurrenz heißt die neue Devise in der Redaktion am Baumwall. So sollen im Verbund der Journalisten von RTL und Corona und Jahr künftig bessere Geschichten entstehen. Damit verabschiedet sich der Stern, nee, die Sternredaktion von ihrer früheren Arbeitsweise die von einem ausgeprägten Wettbewerbsdenken geprägt gewesen sei. Achso, Moment, das war jetzt ein Satz aus dem Artikel. Weiter geht's mit dem Zitat. Also, Zitat aus dem Artikel jetzt wieder. Entschuldigung. Ja, ja. Viele Jahrzehnte lang beherrschte Konkurrenz die Redaktionen von Corona und Ja. Ältere Redakteure erinnern sich an eine Welt, in der sich die Kolleginnen und Kollegen gegenseitig belauerten. Das habe bis in die Redaktionen einzelner Marken hineingereicht, gerade auch bei uns beim Stern. Die angebliche Geisteshaltung der Sterndenke wird dann so beschrieben, nochmal Zitat, einer aus der Politik sitzt mit einem aus der Deutschlandressort in der Kantine, da ist was im Busch, Geo arbeitet an einem Thema, an dem wir auch sitzen, Leute, da müssen wir Tempo machen. Also äh, die, die, die Georedakteure, die Sternredakteure, die sitzen in der Kantine, man belauert sich gegenseitig, belauscht sich, gönnt dem anderen nicht die Geschichte und macht dann lieber nichts als dass der andere eine gute Geschichte hat. So ein bisschen der Tenor. Und das kam jetzt bei den ehemaligen Mitarbeitern, ich sag mal, mehr so Mittel an. ja Also es gab dann eine ganze Reihe von Leserbriefen von ehemaligen Sternredakteuren und sogar einem ehemaligen Chefredakteur und der ehemaligen Leiterin der Henry Nannen Journalistenschule von Corona und ja, die sich da massiv beschwert haben. ja in Ihrem Jubelartikel zur Aufgabe der Unabhängigkeit des Sterns anlässlich seiner Vereinigung mit RTL Deutschland entblöden Sie sich nicht, uns ehemaligen Redakteurinnen auf billigste Weise zu verunklimpfen. Bla bla bla, Ihre Schilderung, wir hätten uns vor allem gegenseitig belauert, äh, äh, wenn wir mit anderen Kollegen in der Kantine saßen, ist schlicht gelogen, schreibt hier ein Redakteur. Na mhm. da, gut, dann da, damals hatten wir eine viel höhere Auflage und so weiter. Schäbig sei das, hat auch, glaube ich, Klaus ja.
1: Liedke noch gesagt. Ne? Nee, der
0: hat, glaube ich, gesagt, er schämt sich, Moment, Ingrid Kolb, ja, die, die Leiterin, die frühere Leiterin der henri Nannenschule, schule hat sich so ein bisschen lustig gemacht, die hat dann geschrieben, einer von RTL sitzt mit der Sternredaktion in der Kantine, da ist was im Busch, klar, es wird ein vorzeigbares Mitglied aus der Sternredaktion gesucht, das seinen Namen hergibt für diesen unsäglichen Artikel. Es muss jemand sein, der die Zustände kennt, die angeblich angeblichen Stern beherrschten bevor die Pioniere in Anführungsstrichen für Andenken ah. sorgten und so weiter. Ja. Naja. Und der, der Liedke, der war mal Sternchefredakteur, ja. äh, der hat dann geschrieben, Moment.
1: In der Sache völlig falsch und obendrein ein besonders mieser ja, Stil. Hat genau, er ja, ja, ja. Besonders also, ähm, und ja. Äh, Okay, also wenn ich da mal was. Ja, also dieses Bild, dass man in der Kantine sitzt und sich gegenseitig belauert, das ist natürlich, glaube ich, grob übertrieben. Was da ja zum Ausdruck kommen sollte, ist, die machen jetzt alles zusammen und dann werden da bessere Geschichten draus gemacht. Also, Also wenn ich mir das jetzt so anhöre, was da vorgebracht wird von den alten Mitarbeitern des Hauses, die das ganz anders erinnern, das Klima, dann muss ich aber auch sagen, die Aufregung halte ich jetzt für ein bisschen übertrieben. Ja. ja. Also, ja. Ähm, also man kann natürlich sagen, das ist alles ein Schmarrn, was ihr da vorhabt und unser Gruder und ja, wird uns weggenommen und jetzt schreibt es uns auch noch schlecht. Aber ähm, dass es natürlich ein Konkurrenzdenken unter Journalisten gibt, dass es auch noch ein Konkurrenzdenken ähm, zwischen den unterschiedlichen Titeln, auch in den Titeln eines Hauses geben kann, und das ist vollkommen normal, das ist manchmal ja sogar produktiv. Und sich da jetzt so zu sagen, das ist jetzt der Skandal des, äh, des aktuellen, also d- dadurch wird das alles t- vollkommen diffamiert, was früher gewesen ist und so. Ich meine, ein bisschen ein bisschen, äh, eine Nummer kleiner wäre vielleicht ja. nicht ganz verkehrt. Und, und, und vielleicht, ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf, vielleicht äh, war
0: es ja auch gar nicht so falsch. Ja, vielleicht gab es solche Situationen ja tatsächlich, ich weiß es nicht. Aber es war natürlich eine Eselei, sowas in so einen Artikel reinzuschreiben, wo, wo, wo klar ist, dass die Leute intern eh schon auf Zinne sind wegen dieser Fusion und und weil die sich beim Printstern und bei Gruner und ja eh da zurückgesetzt fühlen und übernommen fühlen und dann oh. steht da noch sowas. Also das war, sagen ich mal, nicht, nicht so besonders schlau. Man hat es natürlich nicht so kommen sehen, sonst hätten wir es auch nicht gemacht. Der Vollständigkeit halber sei noch erwähnt, Gruner und ja hat zu diesen Vorwürfen der Ex-Mitarbeiter dann Stellung hat gesagt, nichts liegt uns ferner, als die Arbeit ehemaliger Sternredakteurinnen und Redakteure schlecht zu machen. Unsere Absicht war es, den Leserinnen und Lesern gegenüber transparent darzustellen, dass der Stern jetzt zu RTL Deutschland gehört und weshalb die heutige Zeit so einen Zusammenschluss sinnvoll und möglich macht. Soweit die Stellungnahme von Kronau und Ja zu diesen Vorwürfen.
1: Ja. Gut. Ja. Ja. Dann gab es ganz zum Schluss noch eine Personalie zu vermelden, uh, RTL Stern bekommt uh, einen Zugang, Gregor Peter Schmitz, der lange Chefredakteur der Augsburger Allgemeinen war, davor Verlagsgruppe Handelsblatt, uh, Spiegel, früher in Brüssel, um, guter Mann, um, muss man wow. mal schauen, was wie sich das jetzt in dieses Puzzle da einfügen. Also wir haben ja gehört, dass er auch irgendwas mit dem Stern machen soll. Ne? Mhm.
0: Aber das. Also ihr hatte
1: das äh, sogar exklusiv, glaube ja, ich. Diese nicht so, ne? Ja, nicht ja, so. Wir hatten es
0: wir früh gehört, hatten dann angefragt mhm. bei Krona und ja und naja zufällig äh, äh, am Tag äh, nach unserer äh, Anfrage haben die dann schnell eine Pressemitteilung rausgeschickt. Danke äh, an dieser Stelle dafür. Naja, so ist es halt. Äh, aber die sagen noch nicht offiziell, was der da machen soll. Klar, Chefredakteur kündigt, äh, geht zu RTL, weiß noch nicht genau, was er macht. Kann man jetzt glauben oder nicht. Also wir haben gehört, er macht irgendwas mit dem Stern. Kann man sich dann ungefähr ausrechnen. Vermutlich nicht ein, ein als einfacher Redakteur. 1. April soll er da anfangen bei, beim neuen RTL.
1: Okay, also ich gehe davon aus, da die Frequenz von äh, Wortbeiträgen, die wir jetzt haben, oder Themen äh, zu RTL und Krona und ja, ganz stark zugenommen hat in, in, im vergangenen halben Jahr, dass wir uns da weiter mit beschäftigen. Das glaube ich auch. Gut,
0: ist auch ein großes Thema.
1: Dann ein weiteres Thema, immer wieder gern genommen, der Rundfunkbeitrag, Ähm, da gab es zwei Themen, einmal äh, aus Sachsen-Anhalt mal wieder und einmal aus äh, England, London, äh, die BBC, aber erstmal zu dem Inlandsthema. Da hat sich jetzt die CDU von Sachsen-Anhalt, die wir bereits kennengelernt haben im vergangenen Jahr, das waren diejenigen, die gesagt haben, Nein zum Rundfunkbeitrag. Wir stimmen im Länderparlament gegen die Erhöhung des Rundfunkbeitrags. Dann dann gab es aber erstmal gar nicht diese Abstimmung, weil schon klar war, da wären sehr viele Pro-Stimmen bzw. Kontrastimmen zusammengekommen, nämlich die Mehrheit des Landtags von Sachsen-Anhalt hätte gegen die Erhöhung des Rundfunkbeitrags gestimmt. Die Stimmen der CDU und der AfD ähm, hätten da zusammen so viel ergeben, dass das eine Mehrheit gewesen wäre. Und deswegen wurde diese Abstimmung ganz abgesagt von der äh, Landesregierung von Sachsen-Anhalt und weil diese Abstimmung dann eben abgesagt wurde, wurde auch gleich die äh, Beitragserhöhung ähm, äh, kassiert, weil es hätten alle 16 Bundesländer zustimmen müssen, Äh, 15 haben aber nur zugestimmt, Sachsen-Anhalt hat sich äh, sozusagen enthalten oder überhaupt gar nicht erst abgestimmt Äh, und äh, dann ging das vor das Bundesverfassungsgericht und erst das äh, musste dann feststellen, die Erhöhung des Rundfunkbeitrags ist zulässig. Ähm, äh, Und jetzt sind wir bei 1836. So, Also die CDU von Sachsen-Anhalt ist so ein bisschen der Bad Guy in der Medienpolitik äh, des Landes. Und die haben sich wohl äh, in dieser Woche in einer Klausurtagung begeben. Und auf dieser Klausurtagung haben sie dann auch mal wieder über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk gesprochen. Und dort sind sie dann ähm, zu der Übereinkunft gekommen, dass sie einen Plan verfolgen wollen, den schon der äh, Medienminister von äh, Sachsen-Anhalt, Rainer Robra, vor vier Jahren äh, mal aufs Tableau gebracht hat. Nämlich, so sagte dann die CDU Sachsen-Anhalt, nämlich die Abschaffung des ersten, ja, des ersten Programms, äh, das erste von der ARD, ähm, das würde man als Fernziel äh, verfolgen. So. Kurze Zeit darauf mussten sie allerdings ein bisschen zurückrudern, ähm, die Christdemokraten aus Sachsen-Anhalt, weil Rainer Robra hat das so nicht gesagt. Ähm, er hat vor vier Jahren sehr wohl den Vorschlag gemacht. Das äh, ist eine stärkere. Aufgabenteilung geben soll zwischen ARD und ZDF, nämlich, stellte er sich das so vor, das ZDF als nationaler Sender, äh, er sitzt auch im Rundfunkrat des, äh, Z- oder Fernsehrat heißt es glaube ich da, das ZDF, gut, ähm, und die ARD als regionales äh, Schwerpunkt, nee. ne? ja, aber also äh, und, und, ja, also äh, das, das ist doch quasi ja. der, nee 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 das Erste wäre dann aber nicht abgeschafft, sondern nee. es würde einfach aus anderen Inhalten zusammen gesetzt mit mehr regionalen Inhalten und auch die Tagesschau, das hatte dann damals 2017 für Aufregung gesorgt, würde es in dieser Form nicht mehr geben, damit meinte er nicht wirklich die Abschaffung äh, der Tagesschau, aber so wurde es aufgefasst und da gab es dann auch irgendwie einen schönen Shitstorm. Ja,
0: aber aber äh, äh, das habe ich in der ganzen Debatte jetzt mit Sachsen-Anhalt auch nicht so richtig kapiert. Dieses Hin- und Her rudern der CDU, das sollen die doch sagen, was sie wollen. Wenn sie das Erste abschaffen wollen, sollen sie es doch sagen. Also wenn man dann sagt, nein, äh, man will das Erste nicht abschaffen, es soll aber dann regional irgendwie. Aber das sind doch dann die Dritten, oder? <lacht> oder die wollen nee, nee, das, Erstes, nee, das die Erste wollen als einen,
1: Programm soll in, es schon noch geben. Aber
0: das ergibt doch dann überhaupt keinen Sinn mehr. Also wenn ich dann ein Programm habe, das bundesweit ausgestrahlt wird, aber da kommen dann irgendwie Regionalnachrichten aus Franken, die kann ich dann auch noch in Hamburg sehen. Gut, das kann ich ja eh, weil ich kann ja die ganzen Dritten mittlerweile eh alle auch bundesweit sehen. Das wäre dann ja so eine Art Best-of-Dritte-Programme, das erste. Das ist auch Quatsch. Also das verstehe ich. Ich glaube, das ist äh, in, in Wahrheit wollen die wahrscheinlich schon das erste abschaffen. Das also, wäre jetzt mein, meine Lesart. Ja, sie trauen ja. es, sich aber nicht richtig zu sagen, weil ja. sie den Shitstorm fürchten. Äh, und deswegen eiern die da so ein bisschen rum. Aber Sinn ergibt es doch Ich Weiß ich gar
1: nicht, ob die den Shitstorm fürchten, weil das sind die ja, ja stimmt äh, auch wieder. gewohnt. Ja, das sind naja, gewohnt. also sagen wir mal so, was ich jetzt. Grundsätzlich erstmal gut und richtig äh, finde, als jemand, der vor allem gerne die Strukturen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks kritisiert, ist, ähm, dass man sich überlegt, können die sich ihre Aufgaben nicht ein bisschen besser teilen, ne? Dann heißt yeah. es ja gleich Nein, ja ARD und ZDF, so, ne? Ja. Also ein bisschen mehr so ergänzend statt konkurrierend. Da heißt es dann ja gerne dann von denen, die dagegen reden, nee, die müssen sich Konkurrenz machen. ne? Das ist doch der Wettbewerb im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Ja, das ist doch alles Quatsch. Das, das halte ich auch für das schwierig. So Meinungsvielfalt, naja. Also Meinungsvielfalt ist natürlich wichtig, aber es gibt schon so viele Meinungen, unter anderem bei RTL, wie wir gerade gemerkt mhm. haben. Ähm, auch wenn es dann manchmal problematisch ist, ich weiß aber nicht wirklich, also sagen wir mal so, wenn wenn wir einfach die Debatte haben, welche Strukturen sind in zehn Jahren auch noch ähm, haltbar und finanzierbar, dann wäre es vielleicht sinnvoll, dass ARD und ZDF stärker sich über eine Aufgabenteilung äh, nachdenken. Nachdenken und deswegen ist das jetzt nicht so verkehrt, was ich halt problematisch fand, in dem, dass sie da einfach irgendwas sagen und danach hat, nee abschaffen wollen wir doch nicht und das war ja gar nicht so gemeint ja, ja. und wollen wir nur anders. Das ist was du eben gesagt hast. Dann lieber, dann muss man es tatsächlich richtig sagen. Ein zweiter Punkt, den ich problematisch fand, im selben Atemzug hat dann der medienpolitische Sprecher gegenüber der mitteldeutschen Zeitung auch noch gesagt, was ihn sonst noch so nervt, nämlich nicht die Strukturen, sondern das Gendern. <lacht> ähm, ja Und dass da eigentlich immer nur Minderheiten, ich verkürze das jetzt, ja, ja, äh, ja. dass da sehr häufig Minderheitenmeinungen Minderheiten. äh, vertreten werden im öffentlich-rechtlichen Programm, äh, obwohl die Mehrheit doch ganz anders ja, denkt. Gut. Er hat also Beispiele, ja,
0: gesagt, äh. sie machen Programm nicht für die Mehrheit, oder? Mhm. So, Das ist äh, erwiesenermaßen auch Unsinn, muss man sagen, weil die die ganzen Quotenanalysen, die belegen eindeutig, die Sender, die äh, zulegen, also die den größten Publikumszuspruch haben in Deutschland sind ARD und ZDF und zwar in wachsendem Ausmaß die, die verlieren, sind die Privatsender. Deswegen strukturieren die ja um die Privatsender. Deswegen holt sich ja das RTL, den Stepanowitschen, die Sendung, um ein bisschen
1: seriöser zu wirken. Ja gut, ich glaube nicht, dass er das von den Quoten her meint, sondern wer da vielleicht zu Wort kommt, ne, wen Ach man so. einlädt. Dass man Nein, so Diversity ja. nach vorne stellt und Leute zu Wort kommen, die irgendwie, so, so stellt er sich Deutschland nicht vor. Ich interpretiere jetzt mal, ja. ich weiß es ja auch nicht. Aber, aber, aber ähm, ja, da kann man ja auch über alles reden. Aber was mich da wieder gestört hat, ist, da werden alle möglichen Sachen in einen Topf geworfen: die Strukturen, die Finanzierung, die Inhalte. Ähm, Und ich glaube halte aber ich für auch die, die Leute, ja. die jetzt
0: wie wie dieser Mann von der CDU, das, das öffentliche Fernsehen, öffentlich-rechtliche Fernsehen so kritisieren. Ich habe manchmal den Eindruck, dass die so in die Falle tappen, äh, die verschiedenen Gesichter des öffentlichen Fernsehens so über einen Kamm zu scheren. Da haben wir zum Beispiel Funk, ja? das beliebte junge Angebot von ARD und ZDF im Digitalen. Bei Ja, beliebt. So generell, die haben ja viele Klicks. Mhm. Mhm. Äh, die sind ja jetzt häufig so ein bisschen gendermäßig divers unterwegs und erklären auf Instagram oder auf YouTube alles mögliche Zeug. Da gibt es tatsächlich auch vieles, worüber man in unserem Alter vielleicht schmunzelt ja, oder was man vielleicht nicht so gut findet oder woran man sich reiben kann, keine Ahnung. Manchmal finde ich jetzt auch ein bisschen bekloppt, was die da machen, muss ich ehrlich sagen. Aber das wird ja jetzt auch nicht für mich gemacht, das wird ja für die jungen Leute gemacht. Und dann gibt es das lineare Programm und da läuft halt auch der Tatort, da läuft Mord bei Nordwest, Millionen Zuschauer das ist überhaupt nicht Vogue oder es ist auch eigentlich meistens nicht divers, das ist äh, ja alte Leute Fernsehen, sage ich auch mal, teilweise oder mittelalte Leute Fernsehen und äh, da da kannst du sagen, ja was, und dann, wenn ich dann in Social Media sehe, wenn die Kritiker vom ÖR immer kommen, dann kommen meistens Beispiele von Funk, dann wird irgendeine Kachel, eine Social Media Kachel, die die da
1: gebaut haben, geteilt. Ja, das das stimmt nicht ganz, dass dann immer Funk als Beispiel herhalten muss. Aber ähm, nur, äh, weil so, du die Social jetzt Social-Media-Sachen, oder? Ja, schon auch. Ja, sicher, klar, gibt es. Ne? Aber das ist ja nicht so, äh, alles, was jetzt am öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu kritisieren ist, inhaltlich äh, kommt von Funk. Ja, So ist es ja nun nicht. Nee, aber viel, habe ich den Eindruck. Also ich sehe ja, ständig, ja. wenn die
0: Leute sich über den ÖR aufregen, hier, was die da wieder bei Funk hm. und das Klima und
1: Dings. Und dann schalte ich ja, in ein und läuft ja. Rosamunde Pilcher. Ja gut, aber dann dann würdest du also sagen, ist es ist vollkommen okay für die Alten, ja Mittelalten und Alten, irgendwie ein in, in Mainstream-Programm zu veranstalten, was an dem es nichts zu beanstanden gibt und wo man dann sanft entschlummern kann. Aber für die Ju- jungen Leute, da muss man ein meinungsstarkes und äh, voreingenommenes teilweise äh, Programm veranstalten, wo man sich äh, über alles Mögliche lustig machen kann. Hauptsache es sind irgendwie irgendwie so irgendwie die FDP beispielsweise über die kann man sich ständig lustig machen bei Funk vor allem in, ähm, in der heute show ja. Ja, oder in der heute Show auch. Also das weiß ich nicht. Nur weil da jetzt da junge Leute zuschauen äh, möchte, p- heißt das ja nicht, dass man irgendwie ein Programm machen kann, das sich dann eben stand, gewissen Standards entzieht, ne? journalistischen Standards auch.
0: Nee, das will ich jetzt auch gar nicht, das will ich jetzt auch gar nicht sagen. Ich will nur dieser Eindruck, also dass ein Programm für Minderheiten gemacht wird oder dass der ÖR an der Mehrheit der Bevölkerung vorbeisendet. Das ist Mal, glaube das, ich, ein, das müsste halt ein, ein belegt Falsche, werden. Ne?
1: Ja, ja das, das kam halt so als Behauptung rüber. Ja. Und, 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 äh, und die die, die Belege, ja, ein meine, meiner Wahrnehmung
0: ja. nach, kommen die Belege von Kritikern, die sowas äußern, meistens aus dem Social-Media-Bereich oder aus dem Digitalbereich, mhm. wo ein Programm, falls man das überhaupt nennen kann, wo Inhalte gemacht werden, die kann man kritisieren, gut oder schlecht finden. Wie gesagt, ich finde die auch nicht immer gut. Aber es sind Inhalte, die für eine dezidiert junge Zielgruppe gemacht werden. Ne? Ja,
1: aber und, ja, aber da muss ich dich trotzdem fragen, ja. Ja, aber, ja und, was ändert denn das daran? ist doch egal, für wen man was macht, äh, es sollte doch in allem ja, nee. ausgewogen sein. Ne? Ja, aber das ist ja nun mal, wenn das jetzt nicht ankäme, das hat ja auch
0: Erfolg, diese Formate. Ne? Ja, eben genau deswegen, äh, die weil haben das ja auch eine sich ranschmeißt an der Zielgruppe. ne Was heißt denn ranschmeißt? Äh, das ist, die, die machen halt einen Inhalt, das sind ja die jungen Leute, meistens die das auch machen und die machen Inhalte, von denen sie denken, dass andere junge Leute die interessieren, denke ich mal. Und äh, jetzt kann man sagen, okay, ja, was heißt, die schmeißen sich daran Klar, die müssen gewisse Standards äh, erfüllen, ja, die müssen auf dem Boden des Grundgesetzes und des Rundfunkstaatsvertrags stehen und so weiter. Und wenn nicht, dann kann man ja. sich beschweren. Ja. Äh, aber ansonsten gibt es ja dann eine, eine große
1: Bandbreite. Gut, aber wir machen die, mal eine Sonderausgabe zu Funk und da können wir ja, das dann alles besprechen. Nee, es, weil sind zwei, ja. es
0: sind doch zwei ja. Gesichter vom öffentlichen Rundfunk. Ja, Extreme, finde ich. jetzt Auf der einen Seite hast du diese digitale, diese Funkleute und, und die ein, denen entzündet sich doch, finde ich, oft die Kritik, wenn es heißt, das von unseren Gebühren. Ne? Und dann ist da wieder irgendeine Kachel von Funk, wo sie die, äh, was weiß ich, die Menstruation erklären oder so irgendwas. Und äh, auf der anderen Kenn Seite... Ich jetzt
1: nicht dieses Beispiel, aber... Äh, ja, äh,
0: doch, das gab es auch schon mal, glaube ich. Und auf der anderen Seite habe ich eben ein, ein lineares TV-Programm, was in den großen Teilen ex- doch sehr, sehr konservativ ist und sich an, an, also was überhaupt nicht divers ist und was äh, aber auch sehr, sehr viel Quote hat und sich offensichtlich an, an sehr, sehr große Teile der Bevölkerung richtet und da auch angenommen wird. Und da kann ich doch jetzt nicht sagen, die senden an der Mehrheit der Leute vorbei. Ja, gut.
1: Weil das ich, war gut. Ja, also, äh, gut. genau. Also, unser, unser, unser Dissens hier, der sich hier abzeichnet, glaube ich, geht wahrscheinlich eher um Funk. Das sollten wir uns vielleicht auch nochmal vornehmen. Um, und genau mal so ein paar Inhalte anschauen. Aber was das angeht, da bin ich ja mit dir einer Meinung. Also einfach zu behaupten, die machen ein Programm für eine Minderheit äh, und die Mehrheit denkt ganz anders, das ist ein bisschen eine gewagte Behauptung. Da kann man dann vielleicht sagen, die Politmagazine oder so gegen die kann man ja was haben oder man kann was gegen die äh, irgendwelche äh, Klaus Kleber haben äh, oder sonst was. Ja, Alle aber, aber einfach. So, ja, ja, aber einfach so pauschal zu behaupten, das ist ein Minderheitenprogramm, das äh, finde ich jetzt auch nicht so stringent. Ich finde es sowieso sinnvoller, wenn wir jetzt schon über Inhalte dann reden und nicht über Strukturen ähm dass man sich dann auch wirklich konkret was anschaut und, und dann überlegt, ist das jetzt sozusagen Beleg pass pro toto oder ist das jetzt ein Ausreißer oder was ist das eigentlich? Mhm. Ja, aber wenn man solche Vorwürfe erhebt, muss man schon eigentlich so Ross und Reiter nennen. Ne? Was, was ist denn jetzt eigentlich gemeint? Welche Formate sind denn überhaupt gemeint? Der Tatort kann es nicht sein und die Helene Fischer Show kann es auch nicht sein. Ne? Ja, so sieht's aus. So, und in diesem, äh, jetzt jetzt schauen wir mal, das hat ja eigentlich keine... Äh, es ist, hat keine wirkliche Bedeutung, die ARD, das erste ja. wird jetzt nicht übermorgen abgeschafft. Nein, Danke. wird nicht abgeschafft, der Hintergrund ist ja nur, warum das jetzt aufkommt, dieser Medienstaatsvertrag, der jetzt in der Beratung ist und der verabschiedet werden soll und der in Kraft treten soll, 2023, ähm, wie soll jetzt Auftrag und Struktur von ARD und ZDF aussehen, das ist ja der Hintergrund, aber... Auftrag das, äh, und Ja, aber das das erste ist gerade da wieder in diesem Entwurf beauftragt worden, im Gegensatz zu so kleineren Sendern, die dann auch zum Beispiel in Online-Formate überführt werden konnten, ZDF-Neo oder so, Ähm, aber ein weites Feld, aber das ist der Grund, warum das jetzt glaube ich nochmal aufkam, ansonsten wird die CDU in Sachsen-Anhalt sich damit nicht durchsetzen. Glaube ich nicht. Dazu ist die Medienpolitik auch viel zu äh, behäbig, zu feige, auch wirklich mal klar zu sagen, nicht, dass ich das jetzt abschaffen wollte, nur für so einen großen Wurf zu sagen, so können wir mit diesem öffentlich-rechtlichen Rundfunk, wenn wir ihn denn dann überhaupt wollen, äh, in, mal wirklich in die Zukunft gehen und nicht nur in den nächsten zwei Jahre die Nächste Erhöhung kommt und sich wieder alle aufregen. Äh, für so einen großen Wurf hat keiner Nerv äh, und, und traut sich keiner wirklich. Ja, gut, das hat heißt keiner
0: Nerv. Man ist halt sich ja auch nicht einig. Ne? Der durch die f- ja. föderale Struktur, durch die Landesrundfunkanstalten, äh, kein äh, Bundesland will seine eigene Senderanstalt abschaffen. Ja, äh, es gibt da einen. Zementierten ja. Stillstand natürlich in ja, dieser Großstruktur. Genau. Und die die Reform geht nur in Tippelschritten immer voran. Ja,
1: aber wenn das so weitergeht, dann sage ich dir, dann wird es in zehn Jahren eben ähm, vielleicht so knallen, wie es in Großbritannien <lacht> angeblich knallen sollte. Aber dann da ist dann kam es das nämlich gerade auf. Am, vergangen, ja, am vergangenen Sonntag hat die neue Kulturministerin von Boris Johnson, Nadine Dorries heißt sie, getwittert. So, das war jetzt aber wirklich das letzte Mal, dass wir hier eine Verlängerung der Verhandlungen über den die die License Fee, also der Rundfunkbeitrag in in England, hier erwirkt haben. Für die nächsten sechs Jahre ist das jetzt wieder ähm, abgesegnet worden, dass es da der der Beitrag ähm, eingezogen werden darf von den Briten. Ja, das war aber auch wirklich das allerletzte Mal ab 2028 ist Schluss damit. Mhm. So. Das sieht jetzt so aus, dass die für die, die bezahlen 159 Pfund ja, im Jahr. Das sind 190 Euro. Also weniger als wir in Deutschland. Aber nicht so, viel nicht so viel weniger. Wir haben jetzt 220, glaube ich, ungefähr. Das sind 15,83
0: ne? Euro 83 im Monat. Wir zahlen was? Ja. 18,36 Euro. Ne? Und dafür haben die aber auch nur die BBC und nicht die BBC und das
1: ZDF. <lacht> genau, aber die BBC ist natürlich groß die und sehr groß. renommiert. Und ja. aber, aber Boris Johnson findet die BBC natürlich auch irgendwie blöd, weil die, die, da gibt es ähnliche Vorwürfe wie, wie gegenüber ARD und ZDF. Irgendwie zu links und irgendwie zu, zu aber sehr...
0: ganz im Ernst, ja? das ist auch nichts Neues, dass der öffentliche Rundfunk ja. von den Politikern als zu links... Auch der Kohlkanzler hat immer den Rotfunk gehasst. Mhm. Ja, SWR, ja. NDR, WDR, der, nur
1: der Bayerische. Ja, voll, vollkommen ausgedacht war es ja nicht. Ja, ja, ja klar. Es ja waren auch äh, Gründe dafür. Das haben die sich ja nicht ausgedacht. Nun wie auch immer. Also aber das, das große Ding war jetzt in England, ähm, dass der, der, die Leistungsfee für die nächsten zwei Jahre eingefroren wird bei diesen 159 Pfund und die nächsten vier Jahre dann da drauf, ne, zusammen dann sechs Jahre, wo immer diese Lizenz dann weiter erteilt wird, ähm, passt man sich dann an die Inflation an, ja, mhm. an die Inflationsrate. So, Also gibt es dann auch wieder eine Steigerung. Ja, Ein ähm, Teuerungsausgleich, würde Uli Wilhelm sagen. Ja, ja, was was hier ja auch äh, öfter mal diskutiert wird, das an so einen Index, äh, ja, den ja, Beitrag genau. anzupassen, das wird aber verworfen, weil man dann sagt, ja, dann kriegen die ja automatisch immer eine Erhöhung, das, das wollen wir ja sein. so nicht. Nein, nein, nein. Ja, gibt ja auch gute Gründe dafür, ja, ja. dass es nicht so sein darf, ja. aber interessant war halt, dass diese Kulturministerin, das am Sonntag noch auf Twitter großspurig gesagt hat, this will be the last time and it's antiquated der die finanzierung des rundfunks ähm, durch durch so einen haushaltsbeitrag ähm, äh und ab 2028 ist Schluss damit und dann hat sie danach gesagt, nee, war nur eine Diskussion. <lacht> ja ähm, Und dazwischen liegt ja auch vermutlich auch noch eine Wahl ähm, ja. und wenn dann eine andere Regierung kommt, dann können die ja, wieder ja. sagen, nee, supi dupi, ja. äh, bitte hier Inflationsanpassung und weiter geht's. Ja. ja Also das war wieder den Mund sehr voll genommen und äh, es kam dann nicht mehr so Aber merkst du was?
0: Es, irgendwie die Diskussion so ein bisschen gleichen sie sich. ne Erstmal tut, tut, äh, wir schaffen da irgendwas ab oder das wird eingefroren und dann irgendwann, äh, ja, war so ein nicht gemeint, mehr so eine Diskussionsgrundlage, weiter geht's. Ja, Ja.
1: Ja. aber interessant, also in dem Zusammenhang wurde dann nochmal überlegt, was könnte denn das Finanzierungsmodell ablösen, wenn es der Beitrag nicht mehr ist, dann haben einige gesagt, so eine Subscription könnte es doch sein, ja, also weil Netflix und so. Subscription. 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 Also ein Kannst ein doch Abo Englisch. Modell. Ja. Subscription. Ein, Engl- ein
0: Abo-Modell, Abo. genau.
1: Ein Abo-Modell, ja. Ähm, geht doch, ja. Äh, das f- versteht doch auch die junge Generation, weil die so. Aber in dem Augenblick musst du natürlich irgendwie äh, den Zugang sperren, weil dann darf man ja nicht mehr umsonst äh, von außen äh, gucken, ja. Wie Oder man sagt man. Naja, nee, als Nichtzahler davon. Ach so, ja. Als Nichtzahler aus, nicht, darf man nicht mehr. aus Deutschland. Ja, darf man ja jetzt ja. schon keine BBC gucken, ja, weil ja, wir ja.
0: keine englische Fernsehgebühr ja, bezahlen.
1: Vollkommen falsches Bild, ja. So. Ähm, Außer man benutzt da, die VPN. Ja. Und, und wie viel machen das? Im Augenblick zahlen 25 Millionen Haushalte die License Fee. Wie viel Millionen kriegt man denn zusammen, wenn man eine Subscription draus macht? So ja. oder man macht eine Steuer, ja, dann äh, oder so ein so ein ähm, Grant, äh, so eine quasi äh, Geld, das von der von von der Regierung dann äh, kommt, ja. Mhm. Aber Super das Idee. würde dann ja, dann ist man ja erst recht abhängig ja, äh, von der Regierung, dann 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 kann ja jeder Staatsfunk sagen, ja, ja. und das wäre vielleicht jetzt auch nicht das äh, Richtige. Oder man sagt, man macht mehr Werbung oder man privatisiert. Tja, also, ähm, also was ich schon verstehe, ist, ähm, dass, äh, ob nun bei uns oder in England, viele sagen, ich möchte eigentlich nur zahlen, wenn ich es auch wirklich nutze. Da müsste man es aber auch technisch irgendwie hinbekommen, dass man das nachweisen kann und das ist natürlich sehr
0: schwierig. Ja, aber der der Weg, der führt in, äh, Dann ist es... Ist es äh. Das ist ja nicht so die Idee vom öffentlichen Rundfunk eigentlich, ne? Dass ich nur zahle, wenn ich es auch nutze. Die Idee ist ja eigentlich, das ist ein, ein gemeinsames Gut, wo alle irgendwie dafür bezahlen, so wie Straßen. Ja, aber wenn immer weniger, das. Äh, ja, was heißt immer ja. weniger? Ich habe doch gerade gesagt, die die die, ja. die, die Zuschauerzahlen für die öffentlich-rechtlichen Sender die steigen, also die
1: die haben sehr viele Zuschauer. Äh, ja, aber in bestimmten Altersgruppen, gerade bei den Jungen, gut, dann würden die dann, für, wenn du die fragst, ja, die, halt die für für Funk. Denn, ja, genau. <lacht> und da zahlen die dann auch gerne äh, ihre äh, 18,36 Euro im Monat dafür. Ne? I don't know. Ja, ob die Jungen alle zahlen, weiß ich nicht. Oder ob nicht die Alten das vor allem
0: äh, noch bezahlen. Ja,
1: ja aber, aber die, äh, die Jungen von Funk sind doch 14 bis 29. Wenn du mit 29 noch zu Hause wohnst, Bitte? na gut. Also ja. Ich
0: kenne genug Leute, die mit 29 noch zu Hause wohnen. Hm. aber ist ja auch egal ja aber nee, ich meine nur das ist doch die Idee des öffentlichen Rundfunks dass es ein, 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 ein äh, allgemeines Gut ist ja wie, wie ja das
1: wie, ist durch Verfassungsgericht mehrfach ja und, und, naja. und,
0: und nicht wenn ich dann so wenn ich dann sage nee jeder zahlt nur der es benutzt dann kann ich es auch gleich privatisieren dann kann ich das Abo-Modell ja. machen, dann brauche ich auch keinen öffentlichen Rundfunk mehr.
1: Also meine These, aber das, das Meander, das, das das geht hier ja sozusagen in die Grundsatzdebatten hinein. Aber ich glaube, und sicherlich für viele Leute ist sind vielleicht auch 1836 oder 1750 nicht so das große Ding. Ja, Ich glaube, das ließe sich leichter vermitteln. Wenn man kleinere, weniger Strukturen hätte, dann die machen genau den Auftrag, den sie sollen, aber weniger und nicht tausend Krimis und nicht äh, Shows äh, bis zum Abwinken, die sollen sich auf ihren Auftrag konzentrieren, da gehört auch Unterhaltung dazu, natürlich, aber nicht von allem, einfach zu viel, auch im Radio, äh, dann bezahlst du 10 Euro, dann bezahlst du 10 Euro im Monat, äh, das versteht jeder, das ja, ist klar. eine Summe, da kommt man gut mit hin. und äh, ja, gut, ist das das, das. das werden wir nicht mehr erleben. glaube ich. 10 Euro, ich bin dabei. Ja, da gehe ich. Mein, äh, bis du da hinkommst auf 10 Euro runter, äh, sind, das, das kostet ja allein die Pensionsrückstellungen, kosten wahrscheinlich schon 10 Euro. Ja, da musst 100, du, ja. Die, die musst du auslagern in so eine Art Bad Bank.
0: Es ist doch ganz einfach. Wir machen ja. einen Cut, ja. Das erste hm. wird abgeschafft, groß an Rainer ist klar. <lacht> die Landessender behalten wir, ja. Auch klar, die machen dann regional, Neues aus Franken und aus Hessen. Das ZDF wird irgendwie umbenannt, in das Erste vielleicht. Und äh, da, äh, dann benennen wir heute noch in die Tagesschau um, dann wird die auch nicht abgeschafft, zack, zack, bumm. Dann haben wir einen landesweiten öffentlich-rechtlichen Sender, einen, einen, einen Hauptsender und wir haben viele Regionalsender fertig und äh, Radios kann man auch runterdampfen. Wobei die Radios, die kosten ja im Vergleich zum Fernsehen gar nicht so viel. Es ist ja nur ein ganz kleiner Teil der Rundfunkgebühren. Da wäre ich jetzt mal ein bisschen großzügig fast. Äh, und ja, dann kriegen wir das locker auf 10, 12 Euro. Hm. Ich bin dabei. Schickt es. wem muss man das schicken? Was kannst du doch auf den Bierdeckel schreiben. Das oder? kannst du auf den Bierdeckel schreiben. Wem hm. muss man das schicken, damit das umgesetzt wird? Wahrscheinlich ja, scheitert am an die Rundfunkkommission. Äh, es scheitert Länder. wahrscheinlich daran, dass wir keine Zustelladresse
1: haben. Damals, damals, das das war doch der äh, designierte Finanzminister, der es dann doch nicht wurde, der alles radikal vereinfachen äh, wollte. Der Professor aus Heidelberg. Mhm, Genau, und ähm, wie hieß der der noch?
0: Äh, äh, Paul
1: Kirchhoff. Paul
0: Kirchhoff, ja. ja. Hat er nicht auch nochmal was mit dem Rundfunk? Äh, ja, sicher, der, hat doch, quasi, der hat doch
1: das quasi mit der Haushalts-, um die Umstellung von einer geräteabhängigen Abgabe die auf eine der, Haushaltsabgabe, äh, die diese, diese das, Studie oder ah, diese. Ja, ja. diese mhm. ja, mein Gott, ich glaube, ich finde fast, man merkt, dass wir abends haben. Ja, wir, Und, wenn, äh, wir labern zu wir, viel. Wir labern zu viel. Also ich wollte das eigentlich gar nicht so grundsätzlich, so grundsätzlich war es eigentlich weißt gar du, was was Es fehlt und, der Druck, ja. dass
0: wir in eine Sitzung es müssen oder, oder so. Es oder fehlt der man Druck,
1: man, genau. Und äh, zu Hause ist ja eh auch nur noch, da schlafen schon alle wahrscheinlich und äh, Maybrit Illner läuft. <lacht> Wer will das sehen? Wer ja, ja, will das Da ja, können wir uns doch auch weiter unterhalten. Nein, also ich will damit, äh, naja, also sowohl jetzt diese Grundsatzdiskussion, wie, wie könnte eine Struktur aussehen, äh, wenn man es ganz neu machen könnte, wie auch diese Frage mit Funk, ja, das finde ich schon äh, beides interessant, Interessante, sollten wir vielleicht nochmal verfolgen, aber ja. vielleicht sollten wir doch mal einen Gast zu so einladen, äh, damit <lacht> wir nicht so.
0: Ja, aber nicht den an den. Ja, okay. Wir machen gut. jetzt ja, ja. einen Schleif hin drum.
1: Ja, gut. Ich finde
0: unseren Plan aber ganz gut. Also ich, 10, 12 Euro. Das ist
1: jetzt schon unser Plan, Ja. ja.
0: <lacht> Einen haben wir noch, äh, Hidden Bonus Track, äh, äh, ein Rausschmeißerthema thema in die Nacht, beziehungsweise liebe Hörer, ihr hört es ja wahrscheinlich am Tag. Es geht um, Achtung Tusch, den Digital Services Act und da hat heute das EU-Parlament äh, ein Ei gelegt, nämlich ein Ei gelegt? ja, eine Entscheidung getroffen.
1: Aber ein Ei gelegt heißt doch, dass man Quatsch gemacht hat, oder? Nein, Aber man hat sich selbst ein Ei gelegt, das ist doch dieser.
0: Ja, nee, ich, ich finde, ein Ei gelegt ist auch, wenn jemand, äh, eine Entscheidung trifft. Man, soll, man, man sagt doch, du hm. sollst nicht nur hm. gackern, sondern auch hm. das Ei legen. Hm. Oder? Ich wenn hätte man dann zu Potte damit, kommen sollen.
1: Ich hätte jetzt damit einen, Ja, es gibt auch etwas das
0: verbunden, was nicht so gut lief. Oder nicht so gut riecht. Aber jetzt, sag mal, was hat das EU-Parlament jetzt gesagt? Gut.
1: also es gibt einen Entwurf, auf den man sich geeinigt hat für den Digital Services Act und ähm, es gibt den Digital Markets Act, ja der so den Wettbewerb ähm, bei den Tech unter den Tech Plattformen und anderen Unternehmen äh, in der EU regeln soll und der Digital Services Act nun äh, soll auch die Plattformen also wir reden über die ganzen großen äh, Google, YouTube, äh, Facebook äh, äh, soll die stärker in die Pflicht nehmen es geht um die mehr als 45 Millionen Nutzer im Monat haben. Ähm, und es hat vor allem zwei Ziele dieser, ähm, dieser Gesetzgebung, dass a, Hass und Hetze im Netz, dass man besser dagegen vorgehen kann, ja, dass illegale Inhalte schneller gelöscht werden. Und dass man gleichzeitig äh, Transparenz herstellt, mehr gegenüber den den Verbrauchern in dem Fall, äh, was was Werbung und Inhalte angeht, die die uns angezeigt werden als als Nutzern. Ja
0: Ja, gut, Transparenz ist gut. Die wollen ja sogar äh, personalisierte Werbung auf Basis persönlicher Daten wie sexueller
1: Orientierung, ethnischer Herkunft oder politischer Meinung verbieten. Ja. ja, das das sind dann sozusagen wieder die die Ansätze, wo so Verbände wie bei uns, der Bundesverband Digitale Wirtschaft, sagen, nee, ist äh, hier hin und nicht weiter, finden so wir irgendwo. eigentlich alles ganz gut, was ihr da wollt. Aber Also das äh, würde zum Beispiel bedeuten, äh,
0: wenn ich jetzt eine Frau bin und ein, äh, ich sag jetzt mal, äh, Hersteller von äh, jetzt muss ich aufpassen, was ist denn unverfänglich? Von, von Damenhosen, ja, mhm. der will Werbung auf Facebook schalten. Und er sagt dann, ich möchte Frauen im Alter zwischen 20 und 50 mit einem Haushaltsnettoeinkommen von 2000 Euro plus äh, targeten, jetzt mit meiner Werbung für meine Damenhose, weil ich weiß, da kommt mein Produkt besonders gut an. Das wird dann verboten, weil ich würde die ja aufgrund... Ihrer sexuellen Orientierung oder ist es dann nicht die sexuelle Orientierung, wenn, wenn, wenn man weiblich oder männlich ist? Doch, oder? Was ist damit gemeint? Ich weiß es nicht. Wäre oh. das verboten? Man muss es wahrscheinlich noch ausarbeiten. <lacht> <lacht> ja. Nee, ja. naja, gut. Nee, also also, mir fällt jetzt, ja. wäre nicht darüber reden, mhm. nein, wie, was ist mhm. denn, also, ich meine, ob man jetzt ein Mann ist oder eine Frau, das ist ja eigentlich keine sexuelle Orientierung. Was ist denn eine sexuelle Orientierung? Also, wenn jetzt jemand sage ich mal so Sadomas, man merkt wirklich, dass wir abends ist, aufnehmen. Also wenn es wenn ist jemand jetzt halb elf. so, wenn mhm. jemand jetzt so eher auf so Kinky Sachen steht und das bei Facebook kundtut, dann dürfte ich den nicht tagen. Ja. Aber das macht ja auch keiner. Ich bin raus. Also, äh, wir gehen mal ich auf glaube, man kann das so zusammenfassen. Die politische Meinung, mhm. das ist einfacher. Ich gebe mich mhm. auf Facebook zu erkennen als äh, CSU-Anhänger, Fan von Markus Söder. Das geht, immer
1: weiter, das ja. geht immer weiter. Und
0: dann darf Beispiel. ich dann aber nicht von, von der CSU für Wahlwerbung getargetet werden. Wenn es jetzt nach diesem Entwurf geht. Ne? Ja, ja. Ja, mhm. Na, ist doch so.
1: Ja. Ja, ja. Und da sagt dann beispielsweise der BVDW zu viel, zu große Rechtsunsicherheit, was jetzt sozusagen das angeht. Da können ja auch die Unternehmen gar nicht mehr ordentlich arbeiten. Im Großen und Ganzen wird es aber bislang schon auch gelobt, dieser Entwurf, weil endlich wird mal was getan gegen die großen Plattformen. Endlich zeigt mal die EU, dass sie äh, mehr machen kann, als einfach nur sagen, wir wollen da mehr regulieren, sie tun es jetzt auch. Und tatsächlich äh, ist das jetzt in der Gesetzgebung im Gesetzgebungsverfahren relativ schnell gelaufen. Man muss natürlich auch sagen, das alte Gesetz ist 20 Jahre ungefähr alt, auf das man sich da bezog. Also irgendwie hat es lange gedauert, dann ging es aber dann doch schnell. Dazu haben wir auch beigetragen, diese ganzen Skandale von Facebook, Datenleaks und so weiter und dieses Tracking, was es dann gab und Verkauf oder Leaks von, von, von Daten über Nutzer. Ja, ähm, und und wie bei vielen anderen Sachen auch, was die EU angeht, kommt es ja dann darauf an, was dann äh, die nationalen Parlamente daraus machen, ja und wie das dann ausgestaltet wird. Also mehr Kontrolle und mehr Regulierung finde ich jetzt mal persönlich erstmal gut. Aber wie gesagt, es äh, melden sich dann schon die Unternehmen, die sagen, was ist mit der Rechtssicherheit? Dann hat sich auch haben sich auch die Verleger Verbände äh, gemeldet, die da was gefunden haben, was nicht so gut laufen könnte. Beispielsweise, wenn ich äh, offline, also gedruckt beispielsweise, einen Inhalt verbreite, ähm, der vollkommen legal in Ordnung ist und dann läuft er auch online und da geht ge- jemand gegen vor ja äh, und der wird dann so gelöscht ja äh, das ist dann sozusagen diese alte Sorge die es auch beim Netzwerkdurchsetzungsgesetz gab äh, dass da Inhalte aus ja. dem Netz rausgelöscht werden die eigentlich vollkommen in Ordnung aber, sind aber irgendwem nicht passen und der oder die geht die dagegen vor und dann muss das da raus und dann wird die Meinungsfreiheit bedroht aber das ne? ist auch ein bisschen Theor- theoretische Kritik oder
0: was soll das denn sein für eine Werbung äh, ein Inhalt, der in Print, in einem Magazin in Ordnung ist, aber im Internet dann nicht. Also so, ich sag mal jetzt, ein Hassinhalt, den will ich ja eigentlich auch nicht in der Brigitte lesen als Anzeige, oder? Wird ja auch wahrscheinlich eher weniger geschaltet als, als Werbung. Und, und, und da, mu- da müssen ja auch nur, da dürfen ja auch noch Sachen drinstehen, die gesetzeskonform sind und, und, und Werbung und, und dann geht es ja um das ähm, Personalisieren. Die Werbung in der Zeitschrift die ist ja mal per se nicht personalisiert, weil die kann jeder kaufen, wie er lustig ist. Da weiß der Werbende ja nicht, wer die kauft oder wer die liest. Ne? Und ähm, wenn ich die dann aber im Internet personalisiere, dann wäre es dann wieder ein Fall für den Services Act. Also da verstehe ich jetzt im Moment noch nicht so genau, worauf die Verleger oder die Verlagsverbände hinaus wollen, äh, aber es ist natürlich, es sorgt dort natürlich immer mal schon per se für Unbehagen, wenn Werbeeinschränkungen im Raume stehen. Und das das sind ja zwei unterschiedliche auch, Sachen, ne? genau. Ja, ja und es ist natürlich auch ein Reflex, dann auch schon mal so dagegen sich zu positionieren. Ne?
1: Ja. ja. Und
0: bei dem anderen, was das Hasszeug betrifft. Das ist ja gut und schön, da hat ja gegen Hass, dass der eingedämmt wird und Desinformation, da hat äh, wahrscheinlich niemand was dagegen, außer den Hasspredigern natürlich, die fürchten dann um ihre äh, Arbeitsgrundlage, aber ähm, äh, wie wollen die das eigentlich machen, sagt, sagt äh, das, der services da auch was, sie wollen die die, die Plattformen zwingen, die Algorithmen offen zu legen zum Beispiel, ne? habe ich gelesen, aber sonst... Gibt's da äh, liegt es wahrscheinlich in der Umsetzung der Länder dann, wie die das angehen, oder? Dann könnte ja. dann Deutschland sagen, ja gut, wir haben ja schon das Netzwerkdurchsetzungsgesetz hier, das schärfen wir jetzt hier noch ein bisschen nach und dann entspricht es vielleicht so einigermaßen dem Digital Services Act. So ungefähr kann man sich das vorstellen, oder? Äh, ja, mehr können wir dazu jetzt auch nicht sagen.
1: Ja, vorher es, muss es, bevor es in die einzelnen Länder geht, muss es halt muss es dann nochmal äh, erstmal von der EU verabschiedet werden. Vielleicht also ja. äh, sagen die ähm, Auguren, bis zum Sommer könnte es klappen. Das wäre dann tatsächlich relativ ja. schnell. Und das ist dann der sogenannte Trilog, oder? Ne? Wenn diese äh, eu Wenn die sich da alle abstimmen ja, genau. müssen innerhalb des Europarats ja, und des Parlaments. Kompliziert,
0: kompliziert, okay. okay. Das äh, können wir heute Abend jetzt nicht mehr auseinanderfieseln. Wir äh, das sind nächste Woche wieder da mit der Medienwoche. In der Zwischenzeit kann man uns auch schreiben. Äh, medien-woche at medien-woche at media.de. Nächstes Mal sind wir wieder ein bisschen straffer versprochen. Wir brauchen einfach diesen Druck von Anschlussterminen.
1: Sonst dauert es hier zu lange. Aber Und schreibt uns bitte, sollen wir öfter abends aufnehmen? Bitte nicht. Okay. Bis dann. <lacht> Tschüss. Ciao.